0: 欢迎继续收听《Hard Image》啊、哦，我们接着讲的《Big Player》《孤儿救主记》这个电影是标准意义的中国最喜欢的家庭伦理片。故事很简单，就说有一个富翁，然后他有个侄子，就是一坏蛋。因为富翁说：“你那儿媳妇不行啊，你那儿媳妇就就是……当然，他的儿媳妇是怎么回事？他儿媳妇现在是一个寡妇，但他儿子死了。”他的儿媳妇还在，然后这个富翁就被他的侄子撺掇说你的儿媳妇不好，于是把儿媳妇给赶走了。赶走之后呢，他的儿媳妇在外面生了一孩子，他也不知道。然后后来呢，他孩子在那里，在自己妈妈的这样的一个辛苦的养养育下长大了，变成一个特别好的小孩。然后呢，他这个原来这个富翁的这个侄子要谋这个富翁的财产。被这孩子发现了，于是这孩子奋勇向前，啊，把他祖父的财产给救了回来，终于，嗯，一家团圆。然后这孩子还把这个他祖父感动了啊，就把自己的钱都拿出来，然后兴办义学，广收贫家子弟入学。就这么一故事，这故事听上去特别老掉牙。当时这种故事其实是挺流行的。这故事想起了后来我们以前中国十七年电影开山之作。《武训传》其实就是类似这种故事，就是一个人啊，他后来最终开了个义学，意思就是把财产都捐了，就所谓的道德楷模吧。这种观赏、这种道德楷模和伦理的这种片子，一直主宰了中国电影，一直到近些年，就主旋律在九十年代末期之前，这股潮流一直在，直到现在这个潮流才没有。应该说，中国观众没什么变化。一九二几年看上海老电影就喜欢看这种片子，一直到二0 20年 2,000 年还在看这种片子，就是总觉得这里面的教化色彩啊，观众能接受，能喜欢，因为观众还是觉得这个看电影是一种寓教娱乐，政府也觉得是寓教娱乐，这教育有多重要。总之呢，这个现在看起来老掉牙的电影，在当时上海上映的时候，红极一时。整个明星电影公司因此而确立了。《郭儿救主记》没有太多可聊，但我觉得比较可以聊的是，她这个女主角叫王汉伦。王汉伦应该是中国第一个女明星，之前已经。有过女演员了，我之前讲过，像庄子时期啊，包括之前呃明星公司呃，张世川他们拍的最早那些电影，都是由女性，啊、呃、女性居然是由男性来演，像《难夫难妻》，但是呢，后面还是慢慢的女性冲破了这样的一个中国的封建的礼教的桎梏，然后开始在荧幕上亮相。但是那个时候女，女女演员有，但是没有女明星。王汉伦呢，就是作为孤儿救祖剧女主角，洪吉也是成了中国的这个第一位女明星。王汉伦以前不叫王汉伦，他叫做彭建清。她他这个重影过程其实特别能说明当时中国电影的一个有趣的一个情况。王汉伦啊，先说彭建清吧，他以前啊就是。爹妈又是富商，反正就是又挺有钱的。然后呢，他自己结婚特别早，结婚早之后他离婚也早，因为当时结婚的时候他就是包办婚姻嘛。他父母死了以后，他的哥哥跟他嫂子就把他嫁给了一个，就是一个煤矿啊老板，一个官僚吧。然后后来他们离婚了，离婚以后呢，他自己就决定自食其力，因为他必须住在他那个。哥哥家里嘛，他哥哥特别讨厌他，说：“我给你安排的婚姻，你居然敢离婚。”所以他后来就搬出去搬出去他要付房租，他就决定这个自己来那个自食其力。后来他到了一个洋行做那个打字员，当时洋行需要那个有一个英文打字员，他就自己去苦学英文，然后就真的成了一个打字员。是这个洋行呢，有个有一个老板，呃，叫任金平。就是明星电影公司那个股东，除了周建云啊、张叔川之外，还有这个郑正秋啊，还有这个任金平，也是这个明星公司的股东。他就认识了这个彭建清，说：“哎，你长得又还好，然后呢又会说英语。呃，当时能说英语的这个女性确实很少啊，觉得有文化，然后就说你又是名校毕业的，她是当时上海教会女校圣玛利亚书院毕业的。哎，要不你去演电影吧。”彭建清说：“我没演过、啊，哎呀，不不用你演，你就银幕前面要你哭要你笑就行了。”然后这彭建清就去了。然后他主要是觉得有片酬，因为当时给他开的价还不错。当时记得是片酬给五百大洋，然后每个月再拿二十块钱、二十大洋的这样一个工工资，他就去了。去了之后，这个见了张世川，张世川说：“你要不来试个镜吧？” audition， 然后张世川说你你做几个喜怒哀乐的这个表演，然后完了彭健清就就定了，定了之后呢，张世川就觉得哎这个人很有上进的这样的一个感觉，就让他去演。张世川让他演这个孤儿救祖记的时候呢，张世川是这么说戏的，就是标准的斯坦尼体系，因为当时中国应该说还不可能诞生这种布莱希特这种我们叫建立效果，那是很高的境界。张世川就说：“你就当真的，真的演。现在就有一场戏，就是你老公死了。这我刚才说了，就是他我前面讲的那故事，他演那寡妇，就是她的老公在战场上死了，然后她在屋里哭。然、啊、后就说，你就当你老公死了，你就哭吧。”张世川他特别喜欢这么讲戏，就他觉得赚人眼泪是他一个制戏卖座的一个法宝。这彭建清呢，就觉得哎，他想起了他自己过去那婚姻，我说过他的婚姻很不幸福的，讲就很容易就入戏，真的在那个镜头里面嚎啕大哭，哭的特别惨，然后马上，哎呀，大家觉得这个就就就特别好，然后呢，这个电影上映以后，他那他那哥哥嫂子气坏了，说这女女孩子家怎么能上银幕呢？就跟他断绝关系。然后，这彭建清就一怒之下说：“那我我也不跟你们姓了。呃”嗯，他就改叫王汉伦。汉伦呢，就是 Helen， 当时比较流行的这么一个一个一个，当时起的什么洋名吧？比如说当时那个李丽丽啊、丽丽啊，这都是当时喜欢的那西方名。他自己后来啊，王汉伦这个人挺有意思的，因为这个上海电影圈也不大。他有些人是串起来的。王汉伦以后，他虽然又演了好几部电影，很卖座，然后他又成了女明星，但是他当时的工资并不高，因为张世川跟邵逸夫他们这些都是很像的，就是他一定要把一个人签死，不然他那个明星要起片酬来，他们是付不起的。他就每个月二二十大洋，你就这么多钱，你甭管这个戏卖的多好，你就这么多钱，所以王汉伦后来也很吃亏。当时有一个叫做长城画片公司，就嗯，应该就是 Great Wall Pictures 这家电影公司把它给挖走了。在中国啊，叫长城电影公司的人就很多。长城电影公司后面，张世川一生中最大的那个对手叫张善坤，他也办了一个长城电影公司，不过那是在香港。这个时候的长城电影公司不是后面的长城电影公司，这个长城叫长城画片公司，但是把电影叫画片，是由一些美国华侨办的，他们在纽约办的这么一个电影公司。这家电影公司呢，应该说是当时中国一个特别正气的一个电影公司，他们不是太喜欢这种说像张石川他是瞧不上的，张石川这电影都是哗众取宠，他们要拍那种特别。斗志昂扬、正气凛然的电影，所以当时他们花大价钱就把王汉伦给挖过去，挖过去就拍了表现这个王汉伦最爱演的这种一个女性题材，叫弃妇，被遗弃的妇女，也是很轰动。长城画片公司呢还拍了中国第一部动画片，叫《大闹画室》，不是《大闹天宫》啊，这个。万籁鸣、万古瞻兄弟、万氏兄弟的最有名的动画片叫《大闹天宫》，但不是长城画面公司做的是他之前拍了个叫《大闹画室》，这是由这个长城画片公司给做的。后来呢，万氏兄弟投靠了张善坤的门下，拍了《大闹天宫》。说起张善坤呢，这又是上海电影圈赫赫有名的电影大亨。应该说他的成就不比张石川小。因为张石川在日本占领上海孤岛时期，他基本上没什么戏了。当时最大的电影大亨是这个张善坤。张善坤还是左翼电影人特别喜欢的一个人。当时像什么应云卫啊，呃，嗯，主要是拍左翼电影的那一群人特别喜欢他，觉得张善坤。比较有骨气，比较爱拍进步电影，而这个张世川呢，就是典型的商人头脑，完全没有正气感可言，只拍那些观众爱看的，一点没有这种左翼电影人喜欢的那种东西啊。张善坤以后面再说，因为张善坤这个人发家史跟张世川很像，两个人还因为这个跟严瑞生那故事也有点关联，一会儿再说啊。反正王汉伦就是这么回事。王汉伦呢？演了这个电影，开创了中国第一位女明星张世川。这个电影也很卖座，于是明星公司正式的就打下了这个基础。呃，长城电影公司再补说两句，其实我觉得香港电影的有一些脉络耗准了脉还是挺有意思的。我刚才说张馨言来大陆拍这个。少林寺其实当时来中国大陆拍电影的香港导演还不少，还有一个拍《书剑恩仇录》的许安华。其实许安华为什么能来大陆拍《书剑恩仇录》也是有原因的。长城电影公司拍过一个电影叫做……啊，不是长城电影，就是许安华拍过一个电影叫做《投奔怒海》。投奔怒海是谁拍的呢？是一个叫青鸟电影公司拍的。青鸟电影公司又是谁来给他们投签拍的呢？夏梦，夏梦又是谁呢？夏梦是刚才我说过啊，是这个长城电影公司的女星头把交椅。长城电影公司由于文革的时候，长城电影公司当时受到的中共专门管控香港左翼电影的那个领导。我就不说是谁了，在文革中被打倒，文革整个就没管没人管香港的事儿，长城电影公司估计也就断了他的组织架构，长城电影公司在香港也就乱了，乱了之后就没人拍电影，夏梦也就不拍了，不拍之后大概文革结束之后，主管香港的廖承志。这个说起廖承志是谁？中国管这个港澳事务、侨务的最高领袖啊。接见夏梦说你：“你你得拍电影。”夏梦就组建了这个青鸟电影公司，就拍了这个《投奔怒海》。徐文华就上了名单，就是说你是可政治上是可靠的啊，因为你拍了我们左翼电影公司的这样的一个电影，那你拍《苏群忠来大陆》拍武侠片，因为你。应该说啊，左翼在香港电影是这么回事。他们拍国语片，那国语片嘛，你也知道，不要不能拍粤语片，粤语片就本本本本土化了。国语片是要心向大陆，那粤语片就想着有大陆分离主义色彩。国语片相对说来啊，有政治上面的考量，制作上比较严谨，跟那些早期香港粤语电影中的那些粗制滥造还是有鲜明不一样的。总之，香港的这个跟大陆的关系之复杂，是可以体现在香港电影史上面的。这个要是有兴趣的话呢，可以专门来讲这个香港电影。香港电影不是大家简单的认为就那么点儿，徐克、吴宇森就说完了的事情啊。就先说这么多，还是像我刚才说的，嗯，张仕川呢依然是我想讲的主流，因为他才是真正的电影人。以政治目的拍电影，你电影拍的有多好，我觉得目的都不是太纯洁，很难说是真正的电影人。《孤儿救祖记》成功以后，呃，张仕川尝到了甜头。他原先他并不是特别对这种郑正秋的这种家庭伦理剧有那么好的好感，但这个片子卖了钱，所以他跟郑正秋就是开始专门研究这种叫证据，所以中国的证据其实不能简单说就是悲剧，但是确实以悲为主，最后给一个比较光明的结尾，这个叫证据。当时郑正秋大概。花了好几年时间吧，从二十年到二八年，郑正秋写了很多很多个这样的类似的剧，基本上故事都一样。呃，以女性为主，什么媳妇儿、童养媳、妓女啊，这个，呃，寡妇啊，这样的。郑正秋就认为，嗯，中国的问题主要是妇女问题，只要把妇女问题解决了，他就认为这个其他问题就好弄了。张世川跟郑正,正秋在这点上是相似的，他认为中国问题也有妇女问题，但是他认为妇女问题主要是解决一个观众的问题，因为观众是妇女，只要妇女来看这个电影就一定卖钱。这个跟现在的电影市场说啊，我们要征服女性观众，还真有点不谋而合的那种感觉。我记得我奶奶，我奶奶小时候跟我说，她当时。中国大陆那个时候是四八年的时候，放这个《一江春水向东流》。我奶奶当时在南京，我爷爷是那个国民党的这个南京，呃，有一个南京有一个海军部，海军部旁边后面有一座山叫祖师庵。我当时我爷爷是在那个祖师庵那个山上呢，有一个守备江防守备，那个国民政府的军官。我奶奶说，那个时候他在南京。她本身是大小姐，我的外祖父是从江阴呃，从淮阴到南京经商的一个大商人，当时在这个浦口一带有很大的生意，我奶奶是大小姐，她就小时候，那个时候她很年轻嘛，结婚没多久就喜欢看电影。我奶奶跟我说《一江春水向东流》，她看了很多遍，每次去她都要拉她一帮姐妹去看，然后说。你们要带手绢这个电影要哭啊，一定要哭够，你们的手绢要带够。我奶奶跟我讲这些往事的时候，我就觉得哇，中国电影，中国电影就是说到目前为止，我认为中国电影如果要出现一个超级卖座的、一个具有国民电影影响你的电影，不是这种喜剧片，也不是动作片。也不是美人鱼，我觉得是一江春水向东流。只有像《一江春水向东流》这样，将中国观众内心深处的软弱、中国观众内心最深层次的那种情感激发出来，绝对就是万人空巷。《一江春水向东流》这个电影我就不多讲了，大家都知道，它讲的是乱世里面的悲欢离合，又包括了中国。戏曲、戏剧文化上最经典的一些元素，比如说《负心汉》、《乱世战争》、悲欢离合，然后还有一个忠贞的女性。当时我奶奶，哎呀，那是女性观众，简直哭的要死。所以我觉得张世川确确实实在这一点上，非常的准确的把握了中国电影的一个根本性的命脉，就是伦理，在伦理上有所突破，他认为他就能成功。所以，他虽然也赞成郑正秋的说啊，中国问题有妇女问题，我们要解决妇女问题。但是他的电影绝对不是来解决问题的，他的电影是来赚钱的。郑正秋当然是觉得电影是来解决问题的，他不是太在乎赚钱。但是张石川就一定要在乎赚钱，他的片子一定要讲述的就是要惨，你不惨的话是没人哭的，没人哭也就没人爱看。呃，最后让他笑一下。这是他的一、那个，我觉得他是一个一个卖座公式，就是前面要哭，后面最后几分钟要笑。我到现在为止，我依然认为这是中国电影卖座的核心的一个问题，就是你做得到这一点，征服了中国的女性观众，征服了中国人的这种情感，你就能够做到超级卖座。虽然《速度与激情八》卖了很多钱，但是以中国市场的量级，这是不够的。张石川。的观点，我觉得，即使说到今天，我觉得他也是非常非常准确的。所以呢，张石川跟郑正,正秋观点虽然不一样，但是他们还是会精诚合作，一直到1935年郑正秋老先生去世。所以这段时间属于明星公司一个非常发达的地区，一个发达的这么样一个时代，明星公司。就开始很很赚钱，但是他也很花钱。当时啊，明星的工资是很高的啊，嗯，基本上像蝴蝶，他后来请过来的明星蝴蝶，一个月的工资是两千大洋，两千大洋什么概念？当时大学教授做到顶，大概四五百大洋，再加上捞外快，像鲁迅这样大学教授做到顶，再捞外快，写稿。写文章能一个月拿八百大洋，呃，梅兰芳他们一个月能拿到一千大洋左右，蝴蝶是一天一个月两千大洋，相当于现在二十万人民币一个月，这已经是很可观的一个数字了。嗯、呃，所以花钱如流水嘛，场面要大，因为中国当时电影圈，应该说哪个国家电影圈都是这样吧，讲排场，讲阔气，张石川要雇明星嘛。明星要吃要住，蝴蝶除了拿片酬之外，还要有车，送他去出国购物，全都是公司报销。那这个这个浮华世界，我想人人都是很清楚的。当然了，那个时代呢，呃，明星公司也就是扩大了股本，大概到1928年的时候，明星公司的股本就上来了，就变成了一个二十万。股的这么一个二十万大洋的一个股本的公司，二十万大洋割到现在就是两千万的一个股本，然后就很多人来认购，然后明星变成了明星股份公司。说一下，在那个时代，我只讲明星公司，并不表示那个时候只有明星公司。那个时候还有一个非常有名的电影公司叫联华影。那个电影公司，联华电影公司应该说比明星电影公司是当时最大的两个电影公司。不过说起来，明呃联华电影公司的来头就更大，钱就更多。他是谁创办的呢？他是两位电影中国电影先驱罗明瑞，呃和这个呃罗明佑和这个黎明伟，黎明伟嘛姓黎，这一看就是广东人。啊、呃，黎民伟是那是跟着孙中山先生闹革命的，啊、呃，拍过孙中山的纪录片。现在我们看到的孙中山的影像，基本是黎明伟拍的。他跟罗明、罗明佑富商之子，当时基本上是可以手可通天的人物，开了这个莲花电影公司。莲花电影公司也是集在社会上广泛集资。这上当时上海做电影公司的一个流程就是这样：有发起人认购多少股，剩下的股份向全社会。那个募集 IPO， 然后各个名流都要这样入股。联华电影公司就不是像明星公司，由张世川啊、周建云、啊、呃、郑正秋这些人入股，他全都是大佬。比如说这个董事长是何东，何东是谁？我想可能有一些人不是很清楚啊。香港最大、最大、最有钱、最有钱。最最富豪的河东爵士，河东本来是一个中国大陆人，由于在香港经商得了爵士，所以叫什么叫河东爵士，啊，当时是董事长，董事里面还有张学良啊，以前的民国的总理啊，还有很多很多人，这些都是可谓盛极一时。联华电影公司呢，历史也非常的辉煌，但是联华公司，联华公司不太长，大概在嗯，一九三二年成立以后呢，呃，应该1930年成立以后呢，到了抗战全面爆发以后，它就停产了。联华电影公司是辉煌一时，但是时间不太长。呃，以未来会讲嘛？因为莲花电影公司跟我的主线情节，明星公司最大的一个争夺，基本上就是阮玲玉。阮玲玉的故事，我想我放着一会儿再说啊。这个我们先说这个，当时电影公司花钱如流水，场面非常的鼎盛。应该说，从他这个公司成立的这种感觉上来看呢，当时电影公司基本上属于上流社会来办。那么拍的电影呢，有两种拍法，第一种是呃，应该说有三种拍法，一种是郑洞秋这样的，就是他抱着非常纯正的这样一个心态，那么他认为中国问题呢是妇女问题，是属于民粹主义一点的那种感觉，郑老先生的这一派，一派呢就是左翼电影，因为中国问题不是妇女问题那么简单啊，阶级压迫问题、民族抗战的问题，这叫左翼电影。那么还有一派就是以张石川为代表的，商业电影，他说电影就是赚钱。我认为这三个观点呢，此一时彼一时吧。嗯，在当时，我觉得都有其合理性。你不能说左翼电影的观点就是错的。当时民族危亡，应该说左翼电影的这些主见，我认为也是无可厚非的。那么，郑老先生。拍的这个电影呢，我觉得也是代表中国传统的儒家道的这一派。张世川作为支撑艺术家创作和从这个制片管理的这样一个中间这样一个运筹帷幄的人物，我认为也是不可或缺的。所以在这点意义上，我非常的尊敬这个张世川的这样的一个角色。张世川当时电影的业务做得很大以后呢。呃，应该说人就不够了，嗯、呃，因为能写剧本的只有郑正,正秋，那产能扩大以后，张世川自己也可能会写剧本，但是张世川本人不是一个编剧，并且他也没受过什么特别好的这样的一个教育，所以呢，当时他就要从外面来请人，请了人有很多人，有什么包笑天啊，这些鸳鸯蝴蝶派。所谓鸳鸯蝴蝶派，稍微的解释一下，鸳鸯蝴蝶派就是当时上海文人中的一个流派。我们革命史观说他脱离现实，嗯，淡化阶级矛盾，讲的基本上都是恨海晴天，嗯、呃，棒打鸳鸯，你愁我怨这样的一个故事，以张恨水的这样的替效姻缘为代表的，我、嗯、们叫做鸳鸯蝴蝶派。但我仍一直认为鸳鸯蝴蝶,蝶派有它的合理性。为什么就不能写呢？伟大的费穆导演拍的《小城之春》，似乎也可以归纳到鸳鸯蝴蝶派这个这个范畴里面。所以我觉得，嗯、呃，应该他们也没有错。张世川的电影公司、明星公司做大以后呢，其实引入了很多人，包括后来长城电影公司我说的左翼电影啊，当家导演程步高，当时也来到了这个明星电影公司。同时呢，明星电影公司还这个引进了一个特别特别牛的人，叫洪深。洪深这个人包办了明星电影公司在1928年到1935年这个时期的主流的一个创作，因为19呃三五年之后，郑老先生去世，了，因为他本人也不可能说张石川的所有要求他都能满足。所以呢，请了很多别人。刚才我说包孝天啊，现在是洪生。洪生是谁呢？洪生不熟悉他的人可能不太知道他是谁。那么了解一下他的这个历史，那可以说他基本上是属于家境依然是显赫、啊，嗯、呃，非常非常牛。洪生他爷爷就是一个非常有名的这样一个人，他爷爷叫洪亮吉。呃，应该说，呃，不是他的爷，应该是他的，呃，曾曾祖父吧。洪亮吉是谁？洪亮吉是清代一个著名的学者，因为他提出了一个人口学，相当于清朝的马尔萨斯。他大概在清嘉庆时代生活，当时他提了一个理论观点，就是说中国人口增加了，但是。土地没有增加，所以他认为朝廷应该要重注注重这个问题。因为当时中国没人在乎这事儿，因为中国觉得人口都是好事。尤其乾隆、嘉庆两个皇帝都是觉得人口人丁兴,兴旺特别好。因为，但是呢，清朝有一个康熙时代有一个政策叫做“永不加赋”，也就是说，人口生不管你生多少，人口税不加。在这种情况下呢，中国人口增长了，但是清朝的财政支出并没有增长，但是吃米吃粮的人就多起来了，所以中国其实面临的人口膨胀这样一个国力衰退的问题。洪亮吉是最早提出这个观点的，后来他得罪了嘉靖啊，因为他跟嘉靖说，当时他跟嘉靖还写了封信，说这个中国现在的士大夫叫做以软弱为良。啊，以专营为进阶进取之阶，以模棱两可为小事。士大夫见不顾廉耻，这么一弄，家境急了，就是说把他弄到监狱里面，去，把他发配到伊犁。然后他在伊犁还是一路上喝酒作诗，还是非常的中国传统士大夫最高境界，基本上是度生死于度外。洪亮吉的有一个。第四代孙就是叫洪素祖，洪素祖知道刺杀这个宋教仁案的人，可能都知道洪素祖是谁。洪素祖是袁世凯的一个秘书，据说就是他奉了袁世凯的密令刺杀宋教仁，然后在一九一九年的时候，也被查出来他是刺杀宋教仁的主谋，也被处以绞刑死了。这个洪素祖的儿子。就是洪深，洪深这个人有多牛呢？洪深应该是中国话剧界的泰斗，应该也是电影界的泰斗吧。他是从小就受过非常好的教育，南洋公学呀、啊，上海徐汇公学，后来考了清华，然去了美国。去了美国读俄亥俄州立大学，然后又去哈佛大学，啊，一九一九年哈佛大学这不得了，在当时这真是不得了。然后回国以后，任了复旦大学、暨南大学的英英英语教授。当时中国他做什么？像中山大学、青青岛大学啊，山东大学吧，做这个叫英国英语言文学教授。在我的心目中。英语文学这个几个字是，很一个非常非常酷的一个字眼如果说，比如你问我说你想学什么专业啊，我就说啊，我想学英语文学，啊，这英语文学在我心目中神圣无比啊。洪生就是这个英语文文学的教授，他呢就被张石川引进了到了明星电影公司，因为张石川对他佩服得五体投地，那确实他是太有才了。呃，洪生四九年以后呢，成了中国文化界的头面人物，中国文联副主席吧，中国戏剧家协会副主席，反正就是中国文化界头面人物，并且是中国以前我们把这叫文明戏嘛，就是话剧的前身，是洪生老先生把这个文明戏的名字改了改，叫做话剧，这个是洪生老先生做的。张世川有了洪生，有了包笑天以后呢，他这个电影公司就从呃创作这个环节上就充实了很多。但是呢，应该说明星公司还是家大业大，它还是不够。呃，不仅他人不够，他现在地方也不够了。他原来呢就是在这个一个露天摄影棚拍，但露天摄影棚比较受天气影响。原来我找个晴天，我来拍一天的戏。那产量不大的情况就可以。那么，那后来明星公司红了以后呢？呃，一年拍几十部电影，那几乎每天都要拍。你不可能说天天都是太阳，毕竟上海好像还不是那种天天都是晴天的这么一个城市。所以他就建了他的这个叫室内摄影棚，这搞的是非常之大。因为是这样，即使有红深、有包笑天这样的人进来，对于明星电影公司来说呢，就是还是不够。所以呢。张世川本人就成了一个多面手。据说张世川这个人啊，嗯，他喜欢抽鸦片，跟那个我后面要说的一个张善坤是一样的，都是鸦片瘾特别大。他每天他们两个人就，比如他跟郑洞秋两个人就会往那个烟摊上一躺，然后两人抽鸦片，然后就是讨论故事。讨论完故事，马上就写剧本，因为当时剧本也比较简单，故事也比较短，这样呢就还行，嗯、呃。张世川这个人啊，我觉得怎么怎么说呢？张世川他自己知道自己没什么才华，所以笨鸟先飞，以情补拙。他经常就一个人坐在家里，他也不爱应酬。应该说，作为一个大制片家，他是应该应酬的。但是呢，他除了必要的应酬，比如他要找演员，他要挖人，他出去喝酒，那平时他就在家一待，然后就在屋里琢磨看书。呃、嗯，他经常看各种各样的这种美国报纸，找点故事。然后经常跟人聊天的时候，他就会聊着聊着，突然说：“哎，停 ，let's stop。”这是一个特别好的故事，他就马上回去就把它写出来。所以这种人，我觉得当当就他这种状态，其实我特别能理解，因为其实我也是这种状感觉，就是我随时随地的会想到说：“哦，我听到了这么一个故事。”哎，我马上就会觉得这个故事，我可以把它写成电影剧本。我曾经说过很多次的这样一个故事啊，这个我今天我要再讲一遍。说这个《冰与火之歌》的作者马丁，他当时呢就是也是，反正就是柴丝枯竭，他他不知道怎么写。有一天，他就外面一个咖啡店里面喝酒，然后突然听见邻座给他讲了一个什么什么故事，他听了一两句。突然觉得，哎，这可以发展一下，立马就回去了。就他后面他不用听了，因为对于一个真正的一个创作者来说，他不需要把别人的故事听完，他只要听起了个头，激发他的灵感之后，他就能够把整个故事写出来。其实张张世川也是这么一个人，他经常也是跑到外面啊跟人聊天，聊着聊着有一搭没一搭的，之后就突然间就说，哎哎，这这个倒好，这个可以编这个剧本。当时上海的报纸也不少，他上海的报纸，呃，就跟香港后来的报纸很像，它有连载各种各样的故事。然后张石川就把这些报纸拿来，回家往马桶上一坐，然后就开始看这些报。然后，呃，几个闲言碎语也好，还是怎么样子，他就一定会把它就写出来。然后呢，写出来之后，他就马上召集演员去摄影棚，然后说我们拍戏。其实呢，他。他拍戏呢，他不会给演员看这个剧本，然后他总是拍戏的时候跑到面前说：“啊，你看，我们现在你进来，那坐下来，现在你老公死了，然后呢，现在进来一个新的一个男人，这个男人呢，对你有意思，然后他怎么怎么怎么，你要这么做这么做这么做，然后说，哎啊，开不了 a c t i o n 开始拍。演员其实不是太知道他到底要干嘛，但是大家都信他，因为他这个人啊，有一个怎么说呢？”从如果大家就去搜这个张世川的照片，就能感觉到他这一点啊，他、嗯，他是当时上海典型的这种很精明的这样一个长相嘛，肥头大耳，头发也不长，然后每天哈哈大笑，然后谈笑风生，说一不二，然后他应该这么说吧，他是一个特别有这种人格魅力的人。他让你笑的时候，你就你就会笑；他让你哭的时候，你就会哭。然后他总是眉飞色舞，所以说这个导演有时候还就必须要具备这种能力。他只要跟你说他想拍一个什么什么故事的时候，他总是特别相信他那故事是真的。他这种感染力能够感染到每一个人，所以这就属于当然不是费穆、普安昌啊这种文艺型的导演他就是这种，应该说在后面电影史上经常能见到的这种现场型导演，就很兴奋，他会跟说书一样，然后当时整个上海电影圈子呢，我觉得也比较吃这一套，大家没有太严谨的一个创作吧，就是其实中国电影一直就是这么一个感觉，大家去看那个关锦鹏导演的那个《阮玲玉》就能感觉出来，上海的。你像像莲花电影公司，他们都是在澡堂子里面聊，一群导演在那洗澡，然后说，哎，你你那个故事想的怎么样了？然后那导演说，啊、哦，我想到怎么样怎么样。然后那帮一起洗澡的那些导演说，哎，这不行不行，那我我,我告诉你，这个地方应该怎么怎么样，那个地方怎么怎么样。一趟澡洗完，这故事就成型了。就它是一个集体创作，应该说是一种非常愉快的这样一种感觉。所以我觉得那个时候上海电影圈，友谊、人格魅力非常之重要。就他没有那么严谨，但是他确实创作上非常有意思，非常有一种大,大家庭的感觉。我真是觉得这关锦鹏导演拍的那个阮玲玉，真的把那个气质真的是拍出来。他那里面的蒲万仓跟真蒲万仓历史上的蒲万仓啊，就是真的是完全一样的。话说回来，蒲万仓也是张世川。从那个大中华电影公司挖过来的，蒲安昌以前是一摄影摄影师，他那个他当摄影师的时候呢就很会拍。当时呢，这个明星电影公司，你像王汉伦他已经走了嘛，王汉伦走了以后他就缺演员，然后这个张叔顺就找了一个大明星叫做，应该不是他找来叫大明星，反正就是他当时找了一个女人叫做张之云，找过来，我说哎，你来你来演。那么，普安仓当摄影师，结果普安仓把这个张之云拍的特别美，一下子，张之云爱上普安仓了，两人就好了。但张之云呢，这个人呢，应该说也是苦出身。虽然他当时他刚刚进来嘛，他这个小演员，有摄影师说：“啊，我把你拍的漂亮一点，很容易吸引女孩子。”再说普安仓长得也不错，然后那个。张志云马上就爱上他了，两个人好了以后呢，但是张志云当了明星以后，出入豪华场合碰到了一魔头唐季山。哎呀，关锦鹏导演那个戏里面唐季山是秦汉演的，跟那个真实的唐季山还就真是像。一遇到唐季山就没戏了，因为唐季山这属于大亨啊，唐季山是。当时上海做茶叶的数一数二的大亨，非常非常有钱，人又会来事，又喜欢哄女人。很快，蒲安昌就被张之云扫地出门，然后张之云就跟了唐继三，唐继三后来跟了这个阮玲玉，呃，就张把张之云给抛弃了。后来张之云最终流落出来，是一度堕落当了妓女。后来，张之云就遇到了一个中共地下党员，叫张淑萍啊。这个张淑萍说一下啊，历史上叫张淑萍的很多、啊、香港著名美术知道张淑萍，这是一个。据说康康生以前也叫张淑萍，呃，一呃、啊，大革命一九二五年也有个中共党员叫张淑萍、呃，这个地方也有一个叫张淑萍，因为叫淑萍啊，这个名字是可以很传统的名字，因为叫淑嘛，嗯、呃。应该是排行家里排行老三，你像那个唐继山继，呃，基本上就是排行老四，因为在中国的那个排名叫老大叫伯，老二叫仲，老三叫做叔，老四叫季，叫伯仲叔季。呃，你听一个中国人的名字叫呃伯什么、啊？张伯昭、张伯君。啊、这个很有可能他就是家里的老大。那么重，呃，比如奚仲文、啊、香港著名美术啊，你中间带个重的，他就可能是家里的老二。那么唐季，呃张淑萍啊，家里老三啊，唐季山家里老四。我一直认为这些名字还是很有意思的啊。呃、啊，话说回来，反正，呃。大家要想了解那个时代的电影的氛围呢，看看关锦鹏导演的《阮玲玉》，确确实实是一件非常有意思的一个事情。好，今天的 Big Player 就讲到这儿。之所以讲这个 Big Player， 我再次重申一下，因为我想讲制片人、讲导演、讲演员，讲的非常多的，但是中国人中国电影是几乎不讲制片人。我想这个小专题。讲讲制片人还是有意思的，并不是说我觉得张石川有多伟大。我再次重申一下，张石川就是一个职业制片人，职业不一定表示伟大，但是只要做的职业，我都会很尊重。好了，今天的 The Big Player 大玩家就讲到这里，下期我们继续。